0: 20h, le journal du classique avec Laure Maisan, depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bonsoir à tous, des airs de fureur, des scènes de folie, quelques touches de tendresse et de lyrisme mais également au programme du concert dont nous profiterons ce soir à 20h30 en direct du Grand Théâtre de Provence dans le cadre du Festival de Pâques un concert de Jean-Christophe Spinozzi avec son ensemble Matthäus, un programme très coloré qui fera alterner des airs d'opéra de Vivaldi et de Hendel Jean-Christophe Spinozzi est à cette occasion notre invité ce soir dans le Journal du Classique Bonsoir Bonsoir. Alors c'est un programme qui s'annonce très physique avec des airs de fureur, Why Do The Nation, du Messie de Hendel, Nel Profondo, d'Orlando Furioso. Et d'autres, c'est un programme qui réclame une grande énergie.
0: Ah, oui. <rire> oui, 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 euh, mais en fait la musique réclame toute votre énergie parce que la musique c'est l'amour et donc on est totalement engagé passionnément pour pour l'affaire. Donc euh, on veut dire que ce programme euh, présente un peu. Des, des extrêmes, les extrêmes des, des passions, et euh, on l'a on l'a appelé euh, bataille, battle, enfin comme on veut. Moi, j'ai fait mes premières batailles musicales il y a, il y a très longtemps, et j'ai vu que ça a été un petit peu. Euh, je suis très content parce que ce modèle de de, de joute musicale a été repris euh, maintenant. On voit des concerts, j'ai vu des concerts fleurir, les rivales, les ci, les et ça, etc. Et euh, moi, j'avais je, je, j'avais pensé beaucoup à cette forme de, de bataille parce que c'était des joutes musicales qui existaient euh, euh, au XVIIIe au siècle, notamment, avec des, les musiciens qui... qui qui s'affrontaient. On a connu ça aussi en poésie. Et puis aujourd'hui, vous savez, il y a les, il y a les battles de dans le, le la street, comme on dit. Vous savez, les, la poésie euh, euh, contemporaine et populaire d'aujourd'hui, ce sont des des jeunes qui euh, qui s'envoient des des invectives à la figure, mais d'une manière très humoristique le plus souvent. Et euh, et c'est c'est cré, très créatif. Ça oblige à à rester en éveil et à avoir de la répartie, voilà, de la répartie poétique. Donc, on a, c'est le modèle de ce concert.
1: Alors, avec deux chanteurs, le contre-ténor Carlo Vistoli et la basse Luigi de Donato. C'est vrai que Jean-Christophe Spinozzi, vous collaborez depuis des années, depuis 30 ans avec de merveilleux chanteurs. Comment se créent les connexions, les complicités avec, avec ces
0: chanteurs? Voilà, c'est, c'est, c'est le, le, le même phénomène que, que le phénomène humain habituel, c'est-à-dire la, il y a il y a de la chimie qui passe ou qui passe moins. Quand ça passe moins, ça veut pas dire que ça va pas ne pas passer euh, et euh, euh, non, ce sont des, des relations qui se font. Des fois, ça part sur les, 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 les chapeaux de roue. D'autres fois, faut plus de temps. Euh, mais là, les, les deux chanteurs, je le faisais remarquer, c'est il, il faut il, il faut qu'ils se. Je leur ai dit, il faut faut que vous vous fracassiez, mais ce sont deux personnes adorables. Vous savez, dans le, la première qualité humaine qu'on peut leur remarquer à tant à Carlo qu'à Luigi, ce sont des personnes mais c'est des amours, c'est des crèmes et pourtant il faut qu'il se défonce la figure j'allais dire autre chose euh, ce soir, donc c'est assez, assez rigolo et, euh, et donc euh, le, avec eux c'est très facile de, de 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 passer des bons moments parce que voilà et et donc voilà ils ont des rôles de composition parce qu'ils vont pas être eux-mêmes ce soir.
1: Et ben on pourra les apprécier tout à l'heure pour ce concert. En attendant c'est avec une autre chanteuse qu'on écoute les musiciens de Matteo sous votre direction Jean-Christophe Pinozzi avec Cecilia Bartoli un air plein d'énergie de Vivaldi.
2: Silento, inco, it's in only me, traccio quel giusto mio, the catra, catra, quel pio, the giusto mio, giusto Silento, traccio di Cadra, cadra, più cadra, 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 Oh, <laughs> The just Hey, hey, hey,
1: Il Bartoli avec l'ensemble Mathéus de Jean-Christophe Spinozzi Dans cette ère, c'est Lento en il Fulminé, extrait de l'opéra Zanaïda de Vivaldi tiré du plus récent album de Jean-Christophe Spinozzi avec Mathéus, sorti il y a 3 ans, 4 ans Jean-Christophe ouais, voilà. ouais. Vivaldi sera au programme du concert dont nous pourrons profiter avec vous tout à l'heure ici au Grand Théâtre de Provence avec l'ensemble Mathéus Vivaldi et Endel une bataille vocale entre Vivaldi et Endel, qu'est-ce qui te différencie d'ailleurs
0: profondément l'écriture de, opératique de ces deux compositeurs Alors, euh, on ne va pas trop en faire la démonstration pendant, pendant ce programme, mais euh, au départ, c'est surtout l'orchestration. Chez Handel, euh, il était... Euh, jouer du clavier, de l'orgue notamment et euh, il, il pense les, les, les couleurs de l'orchestre, donc de l'émotion euh, avec une, un instrumentarium un peu différent par exemple il, on, peut, on, on peut très souvent doubler euh, c'est dans l'écriture, dans la partition les, les premiers violons avec un hautbois 1 deuxième violon avec un hautbois 2, la basse avec le basson etc, Il rajoute des cordes, des trompettes facilement, des timbales etc, alors ça existe chez Vivaldi le, les, les cuivres mais à petite touche et les hautbois ils ont, ils ont quasiment, euh, très rare où jamais même enfin euh, je sais plus j'essaye de me souvenir là les, les, il joue pas col l'apparté avec les violons donc euh, il, parce que Vivaldi lui pour faire ses couleurs d'orchestre euh, il là je parle d'abord de l'orchestre mais après du chant. pour faire ses couleurs d'orchestre il euh, il utilise euh, pour 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 faire cheminer les émotions plus la la dynamique il est très précis sur les manuscrits il marque sur toutes les lignes fortes et piano il insiste dessus et avec que des cordes il arrive à avoir ce résultat beaucoup plus euh, de manière beaucoup plus marquée parce que le spectre dynamique des cordes est plus grand euh, que celui d'un hautbois par exemple quand vous rajoutez un hautbois qui se mélange avec les violons, vous pouvez pas faire les pianissimi que font les violons. Si vous le rajoutez un bois ça va, parce que hautbois, bois il, a, il il peut pas descendre dans le oui. dans certaines pour jouer une phrase complète dans le supra-piano que peuvent faire les violons, et donc le contraste piano forte, nuance intermédiaire, etc. C'est plus le truc de Vivaldi, et ça se voit dans ses phrases. Et euh, voilà. Et finalement, souvent l'orchestre a une vocalité très directe l'orchestre de Vivaldi, parce que paradoxalement les instruments seulement accordent on, on, on sont plus des voix qu'un ensemble d'instruments avant qui colore un orchestre. Bon, ça, c'est technique, mais euh, ensuite, euh, je dirais que pour le théâtre, c'est... Euh, 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 comment dire le, le, ça dépend de, de quels opéras. On sait que les deux, ils composaient pour des chanteurs précisément. Ils avaient le, le, telle personne dans leur tête pour tel rôle, donc ça, ça, ça crée le. Ils la partition pour une personne finalement. Et, euh, et, et on va dire que euh, on a un, un, comment dire, un exemple génial ce soir pour justement illustrer la différence entre Vivaldi et Endel quand même, c'est qu'il y aura les. Deux, on a pris le même opéra, euh, Orlando. Orlando Furioso pour Vivaldi il s'appelle Furioso, donc il s'appelle que Orlando pour Endel et les, les deux scènes de folie c'est-à-dire le moment où, où, où le, le, le héros Orlando devient fou et comment Vivaldi ou comment Endel docteur Vivaldi et docteur Endel ont traité la folie de leur héros et donc ça marche de manière différente euh, je dirais que par exemple dans et puis comment aujourd'hui on peut euh, s'approprier appréhender une partition qui a qui a plusieurs siècles mais qui parle d'affects bien réel euh, la personne est trahie en amour et elle devient complètement fou de désespoir et fou total quoi à interner si c'était possible euh, à l'époque euh, et, euh, et donc euh, euh, je dirais que Endel, il utilise des, 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 des procédés pardon c'est moi qui fais tomber le micro des procédés comme par exemple il, 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 il met une gavotte qui a rien à faire là une gavotte qui a un petit morceau et puis il la fait revenir une deuxième fois et il la fait revenir une troisième fois donc les gens à l'époque qui, qui connaissaient un petit peu la, la, la couleur de l'opéra de, de, de cette époque. Je disais, tiens, mais qu'est-ce que vient faire cette gavotte ici Une fois, deux fois, trois fois. C'était c'était trop bizarre. Aujourd'hui, on ne sait même pas ce que c'est qu'une gavotte. Euh, moi, j'ai parlé à un gamin, je lui ai dit, tu sais ce que c'est une gavotte Il me dit, oui, c'est une petite crêpe avec du chocolat <rire> autour. Et, euh, et euh, donc, c'est une danse, une forme, une forme de danse, etc. Et donc, comment nous, on doit... Euh, euh, représenter la folie à travers trois fois une gavotte. Donc vous verrez ce soir, je, moi je suis obligé de... de je me sens euh, porté, pas obligé, mais porté pour pour la... Comment dire La, la, la faire se décomposer de plus en plus cette gavotte à chaque fois. Et il euh, et, et, y a un côté shining, vous voyez, qui va de, 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 de pire en pire. Chez Vivaldi, il n'utilise pas ce procédé où... Euh, il il met euh, il met euh, une structure classique qu'il qu'il fait fonctionner de de enfin baroque en l'occurrence mais de de manière euh, euh différente et c'est c'est la folie chez Handel euh, Vivaldi il, je il il, il, il brise plus. Le, 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 ça, a, ça, ça a de moins en moins de sens. Le récitatif accompagné, il est d'une puissance incroyable. Donc, j ai, j ai, moi, je pense que Vivaldi est, est encore plus fou. On va dire que le, 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 la folie de, de Endel est effrayante. Et, et celle de Vivaldi, elle est... Euh, elle est euh, dingue, <rire> voilà. Enfin, vous verrez, ça veut rien dire. C'est vraiment de la, de la, de, 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 une, une appréhension personnelle de la chose. C'est, c'est, on est, on est par rapport à, à nous-mêmes aussi. Ça nous renvoie à ce que, euh, comme quand on va au cinéma, on voit un film qui fait très peur, ou euh, et on, on en, on 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 en tire des émotions différentes d'une personne à une autre. Et c'est ce qui est magique, voilà. Et c'est très rare d'avoir l'occasion de faire la même scène. Avec deux géants de l'opéra, c'était aussi la battle. C'est pas seulement la battle du, de, des voix, c'est-à-dire de du contre-ténor, la, la voix la plus haute, pas la plus haute parce qu'il y a sopraniste, mais euh, enfin la, la voix haute de l'homme et la, la basse, la voix basse. Euh, c'est tout ça, c'est un prétexte. C'est aussi le, la battle entre Endel et Vivaldi, et, mais c'est les, les grands airs de virtuosité et de combat. C'est un prétexte parce que c'est surtout des comment ils traitent les émotions extrêmes. Et d'ailleurs. Dans, il y a aussi des mouvements lents poétiques et c'est et c'est euh, c'est comment euh, quel était le le cœur de, 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 de Vivaldi et, et celui de endel comment ils vivaient leurs émotions et comment ils, ils les partageaient donc euh, on habille bien sûr avec joie euh, le concert de, de duel euh, ça, ça, c'est plus spectaculaire pour l'affiche mais oui. c'est vrai, c'est un duel mais c'est euh, un duel d'émotions euh, à travers les siècles euh, des œuvres de ces deux compositeurs mis face à face
1: Avec des airs de fureur, avec des airs de folie mais des airs d'une grande tendresse, d'un grand lyrisme et on s'aperçoit, jean Spinozzi, à quel point aussi bien Vivaldi que Hendel avait ce génie de, de la mélodie.
0: Et oui, et, oui, et ça, c'est euh, toujours un, un mystère pour beaucoup, parce que euh, pour moi, euh, le fait de, en quelques notes, euh, euh, introduire dans, vos, dans, vos, dans votre cerveau et dans votre cœur des, des, des formules qui vont y rester toute la vie. Parce qu'il y a certains airs dont on se souvient euh, toute notre vie. Ou quelques notes, comme ça, on sait plus ce que c'est, des fois, et puis elles sont là, elles ressurgissent dix ans après. Ça, c'est vraiment très, très fort. Et puis, euh, euh, comment euh, le, le fait que quand on en parle, entre musiciens ou mélomanes ou, ou journalistes ou autres, on n'est on, on pas du même avis sur l'intérêt de ces quelques notes. Il euh, y a beaucoup de gens qui... Qui, qui, enfin beaucoup, dans quelques personnes qui disent ah ouais mais non c'est facile c'est toujours les mêmes formules etc. Et moi plus j'ai toujours bien aimé vraiment sincèrement ce genre de, de facilité et, et, et en fait plus vous avancez plus moi en tout cas plus plus j'avance dans mon âge euh, plus je me flétris et plus je vois euh, la, la, la grâce de ces, cette simplicité euh, et, de, et de ces, de ces Formules qui 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 n'en sont pas vraiment et qui est, et 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 plus je m'aperçois que c'est ce qui c'est ça le, le le la comment dire l'art ultime peut-être c'est la, la c'est de faire tout passer avec très peu et euh, et euh, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi c'est-à-dire on se débarrasse toute notre vie du superflu pour aller à l'essentiel et en fait on est confronté à l'essentiel dès le dès notre jeune âge avec ces avec ces œuvres là et on pourra
1: l'apprécier ce soir avec notamment Ombra Maïfou et d'autres merveilles de, ouais. de simplicité et de, ouais, de un beauté. Un des plus beaux airs de
0: l'histoire de ah l'opéra, oui. assurément, Ombra <rire> Et il est ultra simple, quelque oui. part.
1: Alors, il n'y a pas que Vivaldi, Endel et que la musique baroque dans votre vie, Jean-Christophe Spinozzi. Avec euh, l'ensemble Matthäus, vous nous surprenez parfois. Vous sortez euh, des sentiers baroqueux pour euh, diriger d'autres musiques et notamment la musique de Shostakovich. Le troisième mouvement de la symphonie de chambre de Shostakovich, un, un arrangement de son huitième quatuor joué par l'ensemble Matthäus de Jean-Christophe Spinozzi.
0: L'or maison
2: sur Radio Classique.
1: Jean-Christophe Spinozzi, notre invité ce soir dans le journal du classique euh, que nous retrouverons tout à l'heure avec ses musiciens de Matteus sur la scène du Grand Théâtre de Provence et avec euh, Carlo Vistoli ainsi que Luigi De Donato en direct sur Radio Classique dans le cadre du festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Alors Jean-Christophe Spinozzi, vous dirigerez Vivaldi et Endel, un petit peu de Purcell aussi puisqu'il y aura l'air du froid d'Henry Purcell. On vous écoutait ici diriger la musique de Chostakovic. C'est vrai que vous êtes un, un musicien, un chef d'orchestre, orchestre très ouvert, vous aimez un peu euh, bousculer les barrières, diriger la musique de Shostakovich avec vos musiciens qu'on associe plutôt au répertoire baroque. Cela fait 30 ans que ça dure que vous bousculez les barrières justement puisque vous avez fêté le 30e anniversaire de, de Mateus. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui quelque part
0: oui, oui. La, la période est très triste parce qu'il se passe des, 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 des tas de choses terribles que tout le monde sait. Et euh, depuis même deux ans, hein, bien sûr. Mais euh, comment dire, quand quand on a commencé avec l'ensemble Mathéus, moi j'ai créé cet ensemble avec avec mes amis, ma famille, etc. pour 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 être libre et pour avoir un projet où dans lequel il y a, il, on, on allait essayer de pousser les murs, mais le, le plus sincèrement possible, bien sûr. Et euh, ça a été vraiment compliqué au niveau de 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 parfois de la réception du du, du de ce de cette démarche. Parce que c'est, ça se faisait pas comme ça à l'époque. Il y avait, y il y avait une sorte de sacralisation de la spécialisation. Il fallait être soit baroqueux, soit moderneux, soit contemporain, réneux. <rire> et, et, et alors encore moins euh, euh, faire du, 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 du blues, du rock ou de la musique traditionnelle ou autre, etc. Et, et moi, j'ai vraiment, euh, comment dire, c'est Dès le début, enfin, j'ai fait cet ensemble justement pour pouvoir faire des essais euh, et aller me promener dans dans différentes euh, dans différentes euh, sphères musicales et on l'a fait et et donc. Euh, ça aurait été plus facile à mon avis de le faire de faire un projet plus traditionnel pendant pas mal d'années et après éventuellement de de, de de mettre à petite dose des choses etc et euh, on était on, on, j'ai formé l'ensemble à brest et à brest on était dans une on est toujours un petit peu dans une scène nationale et donc c'était pas une maison d'opéra c'était pas une maison dédiée à la musique classique et du coup il y avait des tas de choses assez expérimentales à l'intérieur au niveau du théâtre de la danse etc et du coup ça nous allait bien parce que on se on promenait vraiment dans des, des univers euh, euh, qui paraissaient irréconciliables, euh, pas conciliables en tout cas, euh, au départ. Et le fait d'avoir de, 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 un public qui attendait aussi qui était habitué à ce genre de choses, pas un public de maison d'opéra que j'adore, hein, puisque dans le même temps on allait dans des opéras euh, faire de l'opéra et de, dans des dans des scènes, dans des auditoriums, des scènes classiques pour faire de la musique euh, baroque ou classique ou romantique, etc. C'est c'est le fait d'avoir un équi... on était équipé en fait, on, est, on a créé un ensemble avec un cahier des charges très large, équipé dans une région, mais Autant ça ça fonctionnait à, à, dans la région et à Brest au niveau de la réception du milieu culturel, autant parfois à Paris c'était plus compliqué ou c'était plutôt euh... Paris, hein, c'est ça a été. Alors, je me souviens de quelques secousses. au était à des Champs-Élysées, etc. Mais en, en même temps, euh, alors je, je ne suis que moi. Hein, je, je suis absolument euh, euh, un misérable qui regarde vers le haut quand euh, quand je, 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 veux, je veux citer Arnoncourt, qui est notre saint patron à tous, euh, l'homme qui a créé son, le premier en 1953 un orchestre d'instruments d'époque permanent à Vienne, qui était ultra euh, euh, une, une ville très très euh, euh, conservatrice et et, euh, et, et donc euh, j'ai on m'a offert il y a pas mal d'années là ben c'est la biographe d'arnoncourt qui m'a offert euh, la biographie d'arnoncourt et c'est très drôle parce que il y a des, des 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 critiques de de d'arnoncourt qui qui qui, qui euh, avançait sur des territoires un peu inhabituels quand, pendant mais ça a duré très longtemps mais c'est des critiques mais incroyablement euh, destructrice, quoi. Et euh, c'est vrai qu'il y, y, y en a plusieurs, il y a des exemples de ça. Et... Euh progressivement les gens se sont habitués l'époque a changé et puis c'est devenu je disais notre saint patron à, à tous les interprètes, c'est-à-dire le plus grand visionnaire du XXe siècle, celui qui à lui tout seul a fait changer le cours de l'histoire de l'interprétation. Euh, c'est pour ça que j'ai mis les précautions oratoires en disant je ne suis que moi, <rire> c'est pas ça c est, c est... et on est d'autres si vous voulez moi je suis que qu'un petit vermisseau mais, mais toutes les personnes qui avancent sur des, des, des territoires qui ne devraient pas être le leur a priori de l'extérieur euh, sont toujours soumis à des secousses un petit peu particulières c'est un vrai sport et puis si vous, vous continuez parce que les, progressivement les, 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 les on s'aperçoit que vous êtes sincère que c'est une vraie démarche qui dure 30 ans toute une vie donc ou alors on est stupide de, de faire cette même démarche pendant 30 ans euh, et qui n'est pas très confortable au début et là il ya le monde a bougé il y a eu plein de, 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 de problèmes, de révolutions. De, de, euh, on se rend compte, nous tous, que euh, les choses qu'on croyait immuables, en fait, elles n'existaient elles elles existaient pas forcément depuis très longtemps. Et euh, elles bougent. Et du coup, l'art, c'est un miroir, un écho de la situation humaine. Ça a toujours été ça. Et un art qui, qui, qui serait fixe, euh, et, et, qui, et qui ne suivrait pas le mouvement de l'humanité euh, serait une sorte de, euh, de masque euh, figé, un masque mortuaire presque. Et, et, et c'est normal que qu'on s'ouvre. Là, on est dans, dans plein d'expériences assez bizarres, encore plus bizarres qu'avant. Mais je crois que depuis plusieurs années, et ça, ça commence vraiment. C'est très apprécié maintenant un parce que on voit que on insiste sur le sujet donc il ça vient de très loin comme histoire personnelle et deux parce que euh, maintenant tout le monde s'y met hein, parce que <rire> voilà le, le, les choses ont bougé et donc moi ça me rend vraiment heureux parce que euh, on, on fonce toujours tête baissée mais on, on pense plus trop à, on se dit plus trop oui, 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 aïe, aïe aïe, ça va faire mal et, euh, et on est très joyeux de ça ça fait du bien et d'essayer de faire des choses qui ont du sens euh, directement pour soi-même donc pour le partage qu'on va en faire. C'est vraiment très important. Pardon, j'ai été un peu long. Mais... <rire> en
1: tout cas, vous avez gardé cette flamme de, depuis 30 ans, Jean-Christophe Spinozzi. On vous retrouvera tout à l'heure sur la scène du Grand Théâtre de Provence, dans ce programme Vivaldi-Hendel. Avant de se quitter, quelques mots sur les autres orchestres que vous dirigez, puisque vous ne dirigez pas que Matthäus, que des musiciens qui jouent sur des instruments anciens. Vous dirigez l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Vous dirigez des orchestres euh, qui jouent sur des instruments modernes à travers le monde. C'est aussi important. Et est-ce que votre démarche marche de chef d'orchestre est la même
0: oui, maintenant là, voilà, euh, quand j'ai commencé à faire chef invité, comme on dit, euh, j'étais, euh, euh, je, j'ai je, je, avancé avec plus de prudence qu'avec mon ensemble, mais mais je, j'avais, j'ai, j'avais re ressenti le fait que les, les gens quand ils vous invitent, ils, ils veulent, ils veulent vous inviter euh, pour ce que vous êtes, pas pour euh, faire marcher une mécanique qui existe déjà. Alors c'est. C'est assez, c'est très agréable d'aller à l'étranger parce que moi je suis un peu un produit exotique quand je vais en Allemagne ou, ou, euh, ou en Autriche ou euh, au Japon et donc euh, les, les, en fait ils attendent d'être euh, gratouillés pas dans le bon sens quoi si vous voulez, euh, pour, pour, ils attendent un projet et euh, en fait quand vous arrivez avec un projet et moi c'est j'arrive avec mon projet euh, et ben euh, en tout cas, à l'étranger, ils sont, ils sont vraiment, ils sont contents. Il c'est, c'est, je crois que vraiment, il y a, il y a, il y a aujourd'hui un petit peu. Euh, je parle pas de, pour moi, hein, mais je, je crois que pour tous les chefs aujourd'hui, il y a, y, a, y a cette ouverture d'esprit de, de la part des orchestres et tout, voilà, et quant à ce qui concerne l'aventure le, le, personnelle, c'est très drôle, parce que quand vous, quand, quand vous êtes petit, vous voyez, moi j'avais des disques avec Ariane, le Philharmonique de Berlin, ou des choses comme ça, et euh, j'avais aucun plan de, de personnel de me dire euh, un jour je ferai ça, je dirigerai le Philharmonique de Berlin ou de Vienne, etc. Et puis, et puis d'un seul coup, vous vous retrouvez à diriger ces machines-là, euh, vous apercevez qu'en fait c'est des gens absolument tout à fait normaux et qui n'ont qui aucune envie c'est ne pas s'ennuyer à la répétition et créer quelque chose et en fait grosso modo il n'y a aucune magie de la de l'endroit ou de la ou de la du nom de l'orchestre il y a éventuellement, la magie de la musique que vous allez réussir à créer avec, avec eux, si possible. Et, ça, le sujet reste la musique. C'est pas du tout, c'est pas, c'est pas du tout ça. Je crois que c'est, tant mieux.
1: Ben, on va vous écouter, Jean-Christophe Spinozier, avec un autre bel orchestre qui a brillé il y a quelques jours ici, à Aix-en-Provence, au Festival de Pâques. C'est l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Et vous dirigez de la musique d'aujourd'hui, la musique de Guillaume Connaisson. extrait de Lucifer de Guillaume Connaisson par l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Jean-Christophe Spinozzi. Merci beaucoup Jean-Christophe Spinozzi d'avoir passé un moment avec nous. C'est moi qui vous remercie. On vous retrouve tout à l'heure avec l'ensemble Matheus dans ce programme Vivaldi Endel dont nous profiterons en direct sur Radio Classique. Merci à Aurélie Messonnier pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie de Céline Frisch et Pablo Valetti de l'ensemble Café Timmerman et nous enregistrerons l'émission à midi dans le hall du grand théâtre de provence un grand merci au public qui est venu nous tenir compagnie cet après-midi merci beaucoup
0: avec le CIC partenaire